0: O tema do que eu vou falar é quando a igreja ora. O tema que eu escolhi está no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Olha que história linda, gente. Pode projetar? Capítulo 12? Por aquele tempo, Mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vocês lembram dele? Pedro, Tiago e João, os mais chegados ao Senhor. Pois bem, logo no início do ministério, o rei Herodes mata o Tiago a fio de espada. E vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, da Páscoa. Olha só, tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Olha só. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. E uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa, então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: Singe-te, calça as sandálias, e ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-se-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, ao qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos. O Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode, uma menina, uma adolescente, né? E ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles lhe disseram: Estás louca? Ela, porém, insistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciar isso a Tiago e aos irmãos, e saindo, retirou-se para outro lugar. Alguns historiadores dizem que ele saiu de Jerusalém e voltou alguns anos depois. Essa é a história. E eu compus um hino que fala dessa história. E eu queria cantar esse hino. Não canto há mais de cinco, seis anos esse hino. Foi o que compus, e a Valéria e os músicos aqui fizeram um arranjo para o meu hino que se chama Parece que foi sonho. Deixa eu cantar, glorificando a Deus. E desde já, obrigado pela Valéria, porque fez o arranjo, o Hermínio, o menino do baixo, da bateria. Eu acho que ficou bonito, hein? Vamos ver. <música> Esse que foi sonho O anjo apareceu Foi logo me ordenando para depressa levantar Pedro calce as sandálias Hoje eu vim te libertar, a igreja está orando, orando sim, e Deus ouviu, põe tua capa. sentinelas chegamos ao portão foi logo se abrindo saímos da prisão quando entramos numa rua o anjo desapareceu resolvi vir procurá-los, estou aqui, estou livre de o Senhor. Parece que é um sonho, mas como é real. Quando a igreja ora, sempre há libertação. As cadeias são quebradas, nasce a luz na escuridão. E você pode ser livre, ser livre sim, é só orar, e você pode ser livre, ser livre sim, é só orar, Cristo vai. essa é a história uma história um milagre, né, irmãos? inclusive que a bíblia fala que o portão se abriu automaticamente essa, é, essa palavra no grego automaticamente ela ela é alguns séculos antes do controle remoto automaticamente está no grego lá automático, Pois coisa linda, né, gente? A verdade, eu quero ser rápido, porque eu não quero atrapalhar a Santa Ceia de hoje, mas eu quero falar sobre algumas coisas que a gente aprende no texto. Em primeiro lugar, Herodes queria maltratar a igreja. Então, portanto, estar na igreja não é vacina contra dificuldades. Sempre existirá uns Herodes na vida para te discriminar, para te desprezar para debochar da tua fé. Hoje em dia, é isso que tem acontecido nas mídias. A nossa fé tem sido aviltada, porque nós somos de bem, nós não somos de, de retribuir mal por mal. O povo de Deus é um povo pacífico, manso, perdoador. Então, o lado de lá aproveita para espezinhar a gente. Não faz mal. Fizeram isso com Jesus e Jesus sempre se calou as agressões então meus irmãos Pedro foi preso mas ele não estava sozinho havia quatro escoltas de soldados prendendo Pedro 16 soldados algemado preso mas a, a, a coisa linda é que havia uma igreja orando por Pedro e agora eu falo para você que, de repente, nem frequenta lugar nenhum. Como é importante a gente fazer parte de uma igreja, de ter irmãos que nos conheçam, que nos amam e que intercedem por nós. Eu não fui feito para ser um lobo solitário, eu fui feito para ser uma ovelha de um rebanho cujo pastor é Jesus Cristo. Você não pode ficar sozinho, você precisa de uma igreja, de uma comunidade espiritual, de uma família. E não é só vir aqui, não vir aqui é parte da bênção, mas você precisa ser conhecido, ser amado, ter comunhão, fazer parte de um ministério, frequentar os nossos pequenos grupos, onde existe uma comunhão maior entre nós, ter saber das pessoas, conhecer alguns pelo nome, nós temos ministérios, meus irmãos, em todas as áreas, adolescentes, jovens, casais, mais idosos. Você precisa participar da sua igreja, da sua família. Olha para quem está do seu lado com um sorriso e diz assim, eu quero te dizer que você tem uma família. Fala para a pessoa do seu lado. E eu quero dizer para você na internet, eu quero te dizer que você tem uma família. Você não está sozinho, nós precisamos saber das suas necessidades para que nós possamos orar por você. Há é poder quando a igreja ora, amém, irmãos? Interessante que havia uma perspectiva de morte para Pedro. Ele sabia que Herodes ia apresentá-lo no dia seguinte. E, assim mesmo, Pedro dormia. O que é que eu entendo com isso? é que, apesar da perspectiva não boa, Pedro tinha paz, ele dormia. Será que você conseguiria dormir se o médico dissesse para você um prognóstico maligno e que você tem pouco tempo de vida? Você conseguiria dormir? Pedro dormia, porque Pedro tinha paz. Ele sabia, ele conhecia Jesus a quem ele servia. Ele tinha visto Jesus andando sobre as águas, curando leprosos, dando vista aos cegos, multiplicando pães. Ele viu Jesus Cristo crucificado subindo aos céus. Pedro sabia. E é essa nossa fé que nos traz a paz. Aleluia. Ele dormia. Ele tinha visto tantas coisas lindas no ministério de Jesus. E é por isso que nós, na igreja, ouvimos o testemunho, como ouvimos agora um testemunho aqui da irmã. Isso vai aumentando a minha fé. Eu vou poder dormir quando a tempestade vier na minha vida. E esse é o nosso grande patrimônio. Nosso patrimônio, irmãos, não é o dinheiro que temos no bolso, mas são as certezas que temos no coração. Esse é o nosso patrimônio. A situação era humanamente impossível. Herodes ia condená-lo no dia seguinte, mas quando Deus quer, os nossos inimigos ficam cegos. Amém? Quando Deus quer, Ele opera o um milagre. Quando Deus quer... Ele faz totalmente a diferença. Eu sempre oro a Deus, meu Deus, não, não, que eu não perca a minha fé. Eu posso perder a saúde. Um dia eu vou perder a saúde. Todos nós vamos morrer um dia, e para morrer tem que ter patologia. Ninguém morre sem patologia, então você vai ficar doente para morrer. Pode ser um problema embólico, uma rotura de aneurisma, ou sei lá. Mas qualquer coisa dessas pretas da vida. Não estou rugando praga, não. Pelo amor de Deus. Apaga isso aí, apaga, apaga. É. Mas a gente pode nessa hora, se você tem... Porque, meus irmãos, a morte não é o fim de tudo para nós. Morte para nós é promoção. Eu sempre digo lá em casa, eu não quero morrer. Ah, Deus nos fez de um jeito que a gente quer continuar vivo. Né? Papai foi orar por a dona Benedita há 97 anos. Lá na comunidade, ele, ele voltou de lá rindo. Eu sempre levava o papai para atender doentes. papai ia, era um médico desses que ia na casa das pessoas, Dona Benedita, o papai falou, eu cheguei lá, era Dona Benedita, 96 anos, Senhor Jesus, cura a nossa irmã Benedita, amém Jesus, amém Jesus, amém, por isso que ele riu, depois se é da tua vontade levar a nossa irmã Benedita, ei, ei Jesus, <risos> ninguém quer morrer. mas a morte deixa de ser aquele aguilhão horrível, passa a ser a porta para a eternidade. Eu espero que você que está me ouvindo nessa manhã ou depois pela internet, que você tenha esse maior patrimônio na vida, que você tenha fé para saber que a morte não é o ponto final. Aleluia. Então, põe tua capa, o anjo chega para o Pedro, toca no lado dele, ele acorda. singe-te, calça tuas sandálias e põe a tua capa. E eu fiquei pensando, por que, que o anjo foi falar para Pedro colocar a capa? Porque Deus faz o um milagre. Mas quem cuida daquilo que nós podemos cuidar somos nós. Estava frio lá fora, era noite, põe a tua capa, te protege. Deus quer que você, na sua vida, tenha equilíbrio de atitudes, coma com, coma com inteligência, não se esqueça de se hidratar, tome conta, evita o estresse, desliga dos problemas na hora de dormir, ria um pouco, até de você mesmo, rir da gente faz bem. Rir de você mesmo. Eu, ultimamente, tenho rido de mim. Meu irmão. Ontem eu fui lá no meu freezer, tirei uma carne. Anteontem, três dias atrás. Obrigado. Fui embora, só voltei três dias atrás e a carne do lado de fora podre tive que botar no lixo rapidamente e descendo a escada com aquele saco de carne podre confesso que eu não ri de mim não, eu quase é chorei todo esquecido as coisas vão acontecendo assim, mas quer saber? procura viver uma vida saudável é, põe tua capa lá fora está frio te cuida Toma atenção a essas coisas, se alimente com, com frequência, e se você tem o açúcar alto, evita o doce, usa adoçante, não beba muito refrigerante, tome mais suco, faça essas coisas, você vai viver mais. Deus vai te abençoar, mas põe tua capa, o anjo te tira da prisão, mas quem põe a capa é você, amém, queridos? Põe-te a capa. Põe-te a capa aí significa muita coisa. Tomar conta daquilo que eu posso fazer pela minha vida. Tomar conta. Ser, ser amigo dos meus filhos, dos meus netos, do, da minha esposa. Ser amigo. põe tua a capa do ponto de vista de amizade. Porque se você for, tiver amigos, você vai ter companheiros no meio da, da aflição. Pobre não é o homem que não tem dinheiro. Pobre é o homem que não tem amigos. Você tem amigos? Se você não tem, começa a fazer amigos hoje. Existe um livro que não é nem evangélico, mas que eu oriento as pessoas a ler. É um livro que já vendeu mais de 10 milhões de cópias. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Compre esse livro, leia esse livro, vale a pena. Você vai saber como fazer amigo. Elogie as pessoas, elogie os adolescentes, elogie o teu filho. Elogie o teu filho. A história de uma, de uma mulher que recebeu uma, uma carta dizendo que o seu filho não é, deve ter algum problema de, de mente, ele não acompanha a... a a classe, eu sugiro que a senhora tire o seu filho daqui, ele não está se beneficiando da classe, ela recebeu a carta, o filho estava na frente dela, mamãe, o que, é que diz a carta? Ah, está dizendo aqui que você é muito inteligente, que você está acima da capacidade desses seus colegas, e, portanto, eu preciso trazer você para perto de mim, e, particularmente, eu vou te ensinar, porque você, você é um campeão. Entenderam? Sabe quem era esse garoto? O descobridor da lâmpada. Thomas Ava Edison. Considerado bobo, se tornou um homem que, que inventou. Um gêniozinho, não é? Não? Aprende essa com a mãe dele. Quer que seu filho seja gente? Elogia seu filho. Mas vamos continuar, que eu já estou perdendo muito tempo na capa. Aí, o anjo, eles entram numa rua. E, nessas horas, o anjo se afastou, o anjo desapareceu. Isso também me ensina algumas coisas. Que Deus opera o milagre, mas eu não posso ficar vivendo no milagre a minha vida inteira como se eu fosse um, um medíocre, incapaz. E há momentos que eu tenho que tomar decisões por mim mesmo. O anjo desapareceu, aí o Pedro pensou, e agora? O que, é que eu faço? Eu vou procurar uma casa de irmãos eu vou ter apoio da, dos irmãos da igreja, ele tomou uma decisão, quando Deus abençoar você, procure ter decisões inteligentes, a primeira, o que Pedro fez foi procurar irmãos da igreja, quando você estiver precisando de tomar decisão, procura gente que pode abençoar você, você não vai ser abençoado no desfile de escola de samba, você vai ser abençoado numa reunião de louvor a Deus na sua igreja. Aleluia! E aí ele procurou a igreja lá, o anjo, ele caiu, tomou uma decisão, foi, valorizou o que Deus fez na vida dele, ele confessou: agora sei que o Senhor me libertou. Seja grato quando Deus operar um milagre na sua vida. Agradeça a Deus, seja grato, não deixe a ingratidão tomar conta do seu. A, a ingratidão é uma das coisas mais comuns que a gente tem visto nos dias de hoje. Eu sou médico, fui médico 40 anos, e eu quero confessar a vocês que eu ajudei milhares de pessoas, ajudei na internação. Operei, fui visitar no pós-operatório, Arranjei os remédios quando a pessoa não tinha dinheiro para comprar os remédios. Eu não fiz isso para para ser deputado nem para ganhar voto nem para nada. Eu fiz isso porque a gente gosta de ajudar. E sabe o que é que aconteceu nesses 40 anos? Algumas pessoas vieram me agradecer. Eu quero dizer para vocês que eu contei no número das dedos das minhas mãos as pessoas que me agradeceram. Tá bom? A grande maioria de pessoas não voltou nem para dizer obrigado. E também eu não estava esperando, mas eu estou contando isso para vocês, para vocês saberem que gratidão é importante. E Deus se agrada. Jesus Cristo mostrou isso quando Ele curou dez leprosos e só um voltou. E Ele falou, mas não eram dez? Como é que só você... Voltou, Jesus valoriza quando nós somos gratos, seja grato a Deus, conte para os outros o que Deus fez na sua vida, conta para os outros a paz que Jesus tem colocado no seu coração, a boca fala do que transborda o coração. E lá eles encontraram uma igreja, versículo 17, olha só, diz assim, ele porém fazendo -lhe sinal, lhes sinal, contou-lhes como Jesus como o Senhor havia tirado da pressão, porque eles estavam orando, meus irmãos, eles estavam congregados e orando, essa é a finalidade maior da igreja, estar congregado. Eu volto a dizer a você que me ouve pela internet, a internet não substitui a presença na igreja, o olhar olho no olho, o abraçar os irmãos, a estar presentes, a participar da ceia. Eu sei que há pessoas que estão lá porque não podem estar cá, uns estão na França, outros estão viajando, outros estão enfermos, mas se você não está enfermo, e se você não está aqui só por causa de medo, ah, eu não vou lá porque eu vou me contaminar. Olha, ninguém, ninguém aqui vai se contaminar. E, se se contaminar, eu quero dizer para vocês que a nossa cepa atual produz febre, tosse e é uma gripe dessas. Não tem ninguém sendo internado e entubado pela, pela, pela cepa atual. Da, do Covid pode ser que isso mude eu não, eu não posso dizer o que, é que vai acontecer no futuro mas atualmente não é para a gente ficar mais com pânico é para a gente ter comunhão você está perdendo a sua vida se você está dentro de casa não sai nem para fazer compras e aí você vai envelhecer e vai morrer sem Covid o que, é que adianta? então, meu filho, parta para a vida, vá ver o pôr do sol, sai com a sua esposa para comer uma pizza, a vida é bela, e o pôr do sol continua lindo. E aí, para terminar, que eu já estou passando do tempo, Pedro chega e diz assim, olha, contem para o Tiago, contem para os irmãos, o que aconteceu na minha vida. Espalhem a notícia. Irmãos, evangelho é para ser espalhado. Essa notícia de transformação de vida, de, trans, de coração transformado, de coração... Recebi um novo coração do Pai. Coração transformado. Coração quebrantado. Coração que crê no Senhor. Isso é para que você conte para os outros. Não fique falando só de futebol, não. Eu, eu também gosto de futebol. Eu também gosto, mas não tanto. Futebol, para mim, agora, é um esporte, assim como assim o como campeonato de arco e flecha de ubatuba. É a mesma coisa, é tudo esporte. O importante é o que Deus fez na minha vida, é o que Deus fez na sua vida, é o que Deus tem feito aqui na nossa Igreja da Tijuca. São pessoas e pessoas, totalmente transformadas, tanto que hoje, antes de terminarmos, nós queremos orar por pessoas que estão nos ouvindo pela internet, que estão aqui, que precisam de crer dessa forma bonita que liberta a gente dos vícios, do pecado, da feitiçaria, das crendices, da incredulidade. Jesus Cristo veio para quebrar a obra do maligno, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.